0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Bisz gościem 13. Nuty, Radia Wrocław. Dzień dobry, witaj. Witam serdecznie. Który raz we Wrocławiu? Masz policzone te razy?
1: Nie mam policzone, ale bywam często. Właściwie we Wrocławiu mamy jedną z takich wierniejszych publiczności. I chyba Wrocław jest jedynym miastem, gdzie zagraliśmy praktycznie z każdą płytą. Bo nawet mm -hmm. taka płyta, słuchowisko, trochę symetria zespołu BOK, która przeszła bez zecha i bez koncertów, to we Wrocławiu zagraliśmy. Więc tak, tak, lubimy Wrocław bardzo.
0: Ja, gdy zapowiadałem wasz koncert dzisiaj w Firleju, to dostałem kilka takich przyjemnych wiadomości. Przyjemnych z punktu widzenia, myślę sobie, artysty, bo ja zauważyłem, że ludzie, fani dają ci od zawsze taką dosyć dużą wolność artystyczną i to jest fajne, bo można sobie wtedy trochę w tym garze pododawać przypraw do tego gara różnych takich, których normalnie by się człowiek nie odważył dodać.
1: No tak, dla artysty to jest cudowna okoliczność, że ma takich odbiorców, którzy właściwie są ciekawi różnych jego odsłon i właściwie sprawdzają moją muzykę z Oczywiście nie wszyscy i nie masowo, ale ci najbardziej wierni, z taką ciekawością, co nowego im zaproponuję i to jest super. No i to tak działa, oni trochę mi dają tę wolność twórczą, ale przede wszystkim ja sobie ją biorę, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. No.
0: A no ty się czujesz doceniony? W takim sensie, wiesz, bo to już jest któryś raz, któryś... Trochę też nawet możemy dzisiaj powiedzieć powrót, bo miała być przerwa, a jednak wracacie. Ta wena gdzieś się pojawiła i to fajne i to też pokazuje, że nie ma co sobie kalkulować wszystkiego, więc zastanawiam się jaki to etap.
1: Nie da się ukryć, że ten nowy utwór i nowa płyta, która się pojawi, no siłą rzeczy nie jest typowo konwencjonalnym rapem. Oczywiście ja wam rapuję, ale wydaje mi się, że że muzycznie i w ogólnym takim odbiorze będzie to trochę coś innego. Może to, to mi się tylko tak wydaje, mm -hmm. nie? no bo jednak ta forma rapowa to jest coś, co we mnie siedzi bardzo mocno i, i też jestem w tym, wydaje mi się, dobry I, i siłą rzeczy ten rap się pojawia cały czas, ale chcę trochę pokom pokombinować z innym może pokazaniem pewnych spraw. No, ciężko mi to określić, pracuję nad tym właśnie, mhm. ta płyta aktualnie powstaje. Ale na pewno no, po dekadzie wilka, czyli tym zamknięciu tego dziesięciolecia, gdzieś przestałem mieć ciśnienie, żeby coś nie wiem, udowadniać, jakoś tam skillowo i bragowo. Mam ochotę porobić trochę inne rzeczy.
0: Teraz. No to inne rzeczy też były w wypadku słuchowiska, które było takim naturalnym połączeniem formy muzycznej, ze słuchowiskiem i przy okazji też literacko można było się wyżyć. W ogóle żyjemy w czasach, w których można te formy ze sobą miksować i już nie jest tak wszystko tylko ze sztandarem.
1: Tak, to jest super. No też nie da się ukryć, że każda moja płyta jest inna. Chociażby projekty z Radexem były dla takich ortodoksyjnych fanów moich rapowych dość trudnym projektem do przełknięcia. Więc wydaje mi się, że ci moi odbiorcy wierni są przygotowani na wszystko. Faktycznie przyszedł taki czas, że chyba kompletnie już nie mam żadnego ciśnienia. Mam ochotę robić rzeczy, które mnie interesują. Oczywiście zawsze je robiłem, mhm. ale gdzieś tam z wiekiem, z czasem. Teraz to będzie policzyłem od zim wydanych w 2007 roku. To będzie szesnasty mój projekt, więc tego, jest, tego jest, już jest całkiem sporo. No ale mam zajawkę właśnie, żeby może podejść do tego trochę z innej strony. No zobaczymy jak to wyjdzie.
0: No Jest też sentymentalnie i to słychać w tym ostatnim singlu promującym płytę. A z drugiej strony zastanawia mnie, czy są takie momenty u ciebie, bo z twórczości wynika, że niekoniecznie być powinny, że ty sobie analizujesz to, co było, że wracasz do tej przeszłości.
1: No tak, z racji na wiek też zbliżam się do czterdziestki. A poza tym jestem człowiekiem o takim temperamencie, dla którego przeżywanie melancholijnych momentów dostarcza dużej przyjemności po prostu. No, to jest jakby ważna część mojego życia. Gdzieś tam te wszystkie takie tropy wiodące albo inspiracje estetyką japońską pojawiały się gdzieś tam na, na moich płytach. I to właśnie postrzeganie przemijania jako czegoś, co właśnie sprawia, że życie jest bardziej cenne i wyjątkowe, staranie się, żeby złapać te, ten moment, a w moim przypadku też wracając w przeszłość i przyglądanie się z tej perspektywy pewnym momentom w moim życiu, to jest coś, co lubię robić jakoś
0: te marzenia, żeby mieć swój fanbase, żeby to wszystko, to, to te początki zawsze są takie bardzo podobne, tak sobie myślę, ale u ciebie też zauważyłem, możesz się z tym nie zgodzić, bo to jest taka subiektywna obserwacja, że nie same te cele są ważne, ale też ta droga, ten proces i to, to widać.
1: Oczywiście, tak, no wszelkie teraz psychologiczne podejścia mówią o tym, że no proces, jest, proces jest ważny, ale to nie tylko w twórczości, no w życiu też o to chodzi, nie? że mamy ten czas do spędzenia na ziemi i fajnie byłoby go, tak jak nawijałem na tym wilku chodnikowym. Życie nie myślę, jak je spędzić, myślę, jak je spełnić właściwie. i To, to jest coś, co jest moją obsesją właściwie. Nie? Ta świadomość tego, że jestem na tym świecie na mgnienie po prostu. Przede mną było miliony lat, kiedy mnie nie było i po mnie będzie miliony lat, kiedy mnie nie będzie. I mam ten krótki czas, i co zrobić, po prostu, żeby to, żeby to było takie, no, warte przeżycia, i, i właściwie jak oddać ten dług, który się dostał, właściwie, znaczy ten dar, jak, jak to. Jak co z tym zrobić? No. To, jest, to jest ciekawa, ciekawa rzecz. No.
0: U was w rodzinie podobno faceci długo szukali tej drogi. Udało mi się wyczytać gdzieś.
1: Tak! i Myślę, że to jest właśnie ten proces, że cały czas szukają wydaje mi się. I, i to jest ciekawe. No. Przez to wydaje mi się, że zachowuje się taką wewnętrzną młodość gdzieś tam przez długi czas. Bo człowiek cały czas nie wie, co jest za rogiem i to jest świetna sytuacja. No.
0: A z drugiej strony można zauważyć, jak wiele spraw, że to jest dzieło przypadku absolutnego, tak? U ciebie na przykład na tej drodze, gdy się pojawił miłość w pewnym momencie mm -hmm. i tak dalej. Takie, um, takie iskry, które gdzieś tak. się pojawiają i mm -hmm. kompletnie nie spodziewamy się, kiedy to jest punkt zapalny do czegoś większego. Dokładnie,
1: dokładnie. Więc ja się nie nastawiam na nic właściwie i e, pozwalam, żeby życie odkrywało się przede mną stopniowo, odkrywało swoje karty. Zgodnie z, z tą teorią, którą gdzieś tam delikatnie przemycam na bladym królu. Jeżeli założylibyśmy, że być może istnieje pełny determinizm, nie? czyli że no w, w świecie natury nie ma nic poza przy, przyczyną i skutkiem właściwie. Nie? Więc w takim, jeżeli spojrzymy na świat w ten sposób, to to wszystko się dzieje po prostu. Nie? Na niewiele rzeczy mamy wpływ, jeżeli mamy jakikolwiek. Oczywiście to jest tylko teoria. Fizyka odkrywa już gdzieś tam w stanach hmm. głębszych e, oczywiście jakąś tam losowość, ale to jest wszystko, nie wiemy jak jest, co też jest ciekawe. No to właśnie takie podejście, że to życie gdzieś tam, ten czas i ta przyszłość, to jest, to jest taka książka, którą, której daje się zaskakiwać no.
0: Z drugiej strony jeszcze myślę też cały czas o tym, że żyjemy w dosyć ciekawych czasach i już gdzieś za rogiem, tak jak mówisz, wychyla się coś, co w ogóle może wywrócić całe nasze myślenie o tym do góry, o tym wszystkim, o czym gdzieś tam między słowami i tak. rapujesz, i opowiadasz do góry tak. nogami.
1: Tak, no, no są to ciekawe czasy w różnych znaczeniach tego słowa, niestety. No mam nadzieję, że, że ludzkość będzie musiała jakby przejrzeć na oczy i, i zastanowić się, jak żyć, żeby z jednej strony mniej niszczyć świat wokół, a z drugiej też mieć większy wpływ na, na swoją przyszłość. W tym sensie, że ludzkość często staje się ofiarą swoich wynalazków, jak chociażby sztuczna inteligencja właściwie, nie? albo współczesne media, które z polityki uczyniły po prostu jakiś karnawał populizmu, co jest, co jest przerażające. I mam nadzieję, że no, że ta świadomość w końcu gdzieś tam się przebije i to widać powoli, tak? Ja mega się cieszę, bo jestem jakby świadkiem tego, jestem wegetarianinem i jeszcze 15 lat temu to było jakaś totalna rzadkość właściwie i nie było produktów, ciężko było gdzieś zamówić coś wegetariańskiego. No to jest jakby totalna zmiana, nie? I mam nadzieję, że jeżeli chodzi też o, o te nasze jakieś nawyki odnośnie dbania o, o klimat i też dbania o jakąś taką, nie wiem, kulturę w przestrzeni publicznej, e, mam wielką nadzieję, że to się stanie. Wydaje mi się, że to, co obserwujemy, nasz znaczy liczę na to, no wierzę, może jakby mhm. nadzieja jest matką akurat głupi w tym przypadku, ale że to jest taki spazm, kurczę, pewnych spojrzeń na świat, które, mam nadzieję, odchodzą po prostu i odchodzą teraz jeszcze w takich bólach, których doświadczamy, ale mam nadzieję,
0: że, że to się zmieni. No. A gdzie ty łapiesz te takie przeloty, żeby właśnie czerpać z siebie, żeby czerpać z natury, żeby mieć ten kontakt taki bardzo bliski, bo wiesz, no nie pisze się takich tekstów i nie robi się takich rzeczy, nie robiąc też tej higieny wokół, prawda? Więc mogę też zapytać o kontrolę jakości w firmie Bisz. Ta droga trochę trwa.
1: No tak, trwa i dochodzi się do pewnego, nie wiem, spokoju wewnętrznego, w bólach. Zależy też z jakiego punktu się zaczyna, ale mhm. też, no chociażby ta świadomość psychologiczna, która się pojawia teraz właściwie. Nie? Tak. Wielu ludzi odkrywa właściwie pewne rzeczy, które gdybyśmy znali je dużo wcześniej, pewnie mm. ułatwiłyby nam życie.
0: A co e... dla ciebie było takim odkryciem ostatnich lat albo dni, jeśli możemy powiedzieć? W ogólnym sensie
1: to gdzieś zainteresowanie moje praktyką uważności po prostu. nie? Jakby znaczenie tego dla naszego dobrostanu w życiu codziennym i jakby jak dobrze to wpływa chociażby, nie wiem, medytacja praktykowana dość regularnie, e, na to, jak postrzegamy świat i jaką sytuację mamy w głowie. E, no i tak, no jesteśmy też tym, co jemy i też w sensie kultury też, nie? Więc jakby zwracam też uwagę na to, czym się otaczam i co wprowadzam do swoich oczu, do swoich uszu i tak dalej. Czy
0: takie bycie tu i teraz, to bardzo...
1: Dokładnie, no, to jest, no, w taki... To brzmi tak już troszeczkę, też już
0: wytarty slogan, bo tak, co, tak? co to znaczy, no, co
1: to znaczy właściwie.
0: Bardzo łatwo można przekroczyć linię takiego też mówienia właściwie o wszystkim i o niczym. Dokładnie. Bo dla każdego będzie to bardzo indywidualne znaczenie.
1: Dokładnie, ale w kontekście tego pełnego przeżywania życia wydaje mi się, że to jest cenna umiejętność, także dla tekściarza. E, ponieważ życie jest przebogate właściwie i kiedy potrafimy otworzyć zmysły i otworzyć się na ten świat, to naprawdę jest różnica. I to, było, to jest dla mnie wielkie zaskoczenie właściwie. Pierwszy raz e, zrobiłem to przy płycie właśnie z El Huanu, ukryte w śniegu, gdzie właśnie ta estetyka japońska pojawia się w dużym stopniu i wtedy prowadziłem taki właściwie dziennik zmysłów, gdzie każdego dnia zapisywałem ze szczegółami to, co robiłem danego dnia, ale szczegół najistotniejszy był w tym, że ustaliłem sobie, że nie, nie będę się powtarzać po prostu, nie mogę się powtarzać, że jak jednego dnia napiszę, że ok, odwiozłem, nie wiem, córkę, wtedy jeszcze nie miałem córki, ale no teraz, jeżeli to robię, do przedszkola, odwiedziłem rodziców i zrobiłem zakupy, no to te takie komunikaty, krótkie, proste, zaczął się szybko wyczerpywać i musiałem z tego życia mojego codziennego szukać w nim ciekawych treści i okazywało się, że one tam są. Jest ich, jest ich bardzo, bardzo dużo. Gdzieś część tego materiału wykorzystałem też właśnie na tym słuchowisku Wilk w Lesie Rzeczy. I tak, i odczułem, że to jest wielka różnica faktycznie w przeżywaniu yy, codzienności, kiedy praktykujemy właśnie uważność,
0: no, co, nie jest, co nie jest łatwe. No. Świat zmysłów jest piękny.
1: Tak, no jest oczywiście. Mamy tych zmysłów y, kilka i w naszym wzrokowym świecie używamy głównie jednego właściwie. A przecież jest i dotyk, i smak, i słuch, i to są takie właśnie skarbce przeżyć darmowych, nie? Jakby wiesz, takiej taki Masz to tak, nie? Codziennych przyjemności, tak, tak,
0: tak. A po takich przelotach jak teraz, bo jedziecie z Krakowa, Wrocław, no i wraca się też później do domu, jak u ciebie wygląda ten proces lądowania?
1: Jest ciężki, to też jakby no, trzeba sobie uświadomić, że to jest naturalny mechanizm, że kiedy tej energii takiej społecznej zużyje bardzo dużo w te dni koncertowe, ponieważ my później rozmawiamy z ludźmi po koncertach, z każdym chcemy zbić piona, a że ci ludzie są na tyle fajni, że każdy zostaje każdy chce pogadać. To jest super, ale właściwie no, mając taki introwertyczny temperament, to jak wracam do domu, to potrzebuję takiego dnia jednego w izolatce po prostu, żeby, żeby gdzieś tam, jak to mówi się, te wysoko wrażliwe osoby, Muszą mieć ten czas, żeby naładować baterie. No, rozumiem, jest.
0: że wszyscy wokół to środowisko najbliższe przyjmuje to już. No tak, to bywa. nie jest łatwe,
1: bo oczywiście wie, żona i dziecko tęsknią za mną właściwie, jest. kiedy mnie nie ma i kiedy wracam, chciałbym mnie mieć dla siebie, ale staram się to zawsze jakoś y, ogarnąć w sposób rozsądny i to się jakby z latami coraz bardziej udaje, więc jest super.
0: To jest też piękna historia, jeśli chodzi o świat zmysłów, bo twoja żona trochę otworzyła przed tobą te różne takie rzeczy.
1: No tak, tak, jest otworzyć się właściwie na, na świat i wyzbyć się wielu takich e, zbędnych uprzedzeń, to jest bardzo fajna sprawa. Gdzieś tam wszyscy jesteśmy mniej lub bardziej produktami okoliczności, które nas wychowywały. I często mamy naprawdę dużo głupkowatych uprzedzeń e, do jakichś e, spraw. Ja jestem też... Taką osobą i cały czas właściwie e, otwieram się na jakieś nowe rzeczy, e, teraz właśnie zakupuję sobie longboarda, zawsze chciałem sobie nauczyć się jeździć właściwie i fajnie Gdzieś tam nawet w takim późniejszym wieku wracać do jakichś zajawek i do, do pomysłów, których nie mieliśmy szansy ogarnąć wcześniej. I, tego dzieciaka znaleźć. I to nie? robić. Dokładnie. Dokładnie tak. No.
0: Słychać to, że masz doskonały aparat, doskonale ustawiony ten aparat, jeśli chodzi o to, co się u ciebie dzieje przed mikrofonem, to jest cały czas jakiś element pracy, czy już tak ten mechanizm, wiesz, to są takie automatyzmy, że nawet nie myślisz o tym? Nie
1: wiem. Powiem ci szczerze, że ja tego jakby nie widzę, ani nie słyszę. Cały czas, kiedy mówię w jakichś audycjach i tak dalej, mam wrażenie, że jestem tym chłopakiem, kiedy można obejrzeć moje wywiady sprzed 10 lat. Mhm. I faktycznie to było dla mnie mega problematyczne. Cały czas jest. Ja uważam, że ja mówię brudnopisem. Wolę pisać. Naprawdę wolę pisać. Tylko tak udaje mi się przekazywać moje poglądy kiedy mówię, wydaje mi się, że mówię totalne banały, wydaje mi się w ogóle, że w, ty, w tej takiej pamięci szybkiego dostępu mm -hmm. Mamy tylko banały właściwie, nie? Jeżeli powiedzieć coś ciekawego, to trzeba się zastanowić. W moim przypadku przynajmniej tak jest, nie więc.
0: To może klimat radia ci tak służy, że gdzieś tam się.
1: Okej, okay, być może cicho, tak, wiesz. być może tak. A jeżeli chodzi o sam głos, to siłą rzeczy my cały czas, nie wiem, ze składem BOK, mamy regularne próby. Gdzieś tam gramy koncerty, ja też mam przyjemność od jakiegoś czasu prowadzić regularne warsztaty tekściarskie w różnych sytuacjach, ale też regularnie w Bydgoskiej Akademii Muzycznej, co też jest niesamowitą przygodą dla mnie, bo każe mi cały czas się też rozwijać w tym temacie. I cały czas gadam właściwie, więc możliwe, że to jakby siłą rzeczy ma wpływ na to, że czasami zdarza mi się gadać z sensem.
0: A czy przychodzą do ciebie właśnie, czy to jest taki etap, że w ogóle ci to się odbywa, że Ludzie pytają o rady i tak dalej, czy raczej to jest taka odcinka, że każdy ma swój świat i swoje te kredki?
1: To jest oczywiście bardzo ważny składnik, ten swój świat i ta oryginalność. Ja właściwie na tych zajęciach staram się wydobywać z osób to, co w nich jest najciekawsze, ale udało mi się naprawdę zrobić sobie taki naprawdę warsztat świetnych narzędzi, które każdemu mogą pomóc wydobyć z siebie coś ciekawego, albo zmienić chociaż relacje właśnie z rzeczywistością, a to już ma wpływ na to, jakie teksty piszemy, więc to mnie cieszy faktycznie, bo z różnych perspektyw i z takiej trochę arty terapeutycznej też strony, bo pisanie ogólnie pomaga, więc nie musimy mieć koniecznie celu, żeby zdobywać szczyty list przebojów, ale możemy po prostu pisać, żeby też być bliżej siebie, żeby lepiej siebie zrozumieć, ale też żeby pewne rzeczy, które nasza nieświadomość magluje bez końca w naszej głowie, nieświadomość, która nie zna pojęcia czasu właściwie i kiedy ona, ona ma jakiś problem, to ma go cały czas teraz i tu. To jest fascynujące. A kiedy piszemy o tym, pozwalamy się tym treściom
0: wydostać, co jest
1: bardzo higieniczne.
0: No, no tak, bo jak trzymamy w sobie, to też ciało od razu inaczej reaguje. Oczywiście, oczywiście. Jest...
1: Ta świadomość właśnie tych wielu płaszczyzn, czy jeśli chodzi o tekst, czy o cały utwór, no to też daje dużo większą przyjemność, kiedy się z tymi utworami obcuje po prostu. Mhm. Nie? Bo można czerpać tę przyjemność właśnie z wielu sfer. I to jest bardzo fajne. No ale co do mojej muzyki, to, to kompletnie nie wiem, jakby. Hmm. <laughs> kiedy robię utwór, właściwie czuję, że on jest skończony. Jestem z niego mniej lub bardziej zadowolony. Jako twórcy ciężko mi się jakoś specjalnie zajarać moimi numerami. Bo to podjaranie się wynika często właśnie z pierwszego odsłuchu, kiedy nagle dostajesz ten cały świat stworzony przez artystę, mały taki mikroświat w postaci utworu, i tu nagle to oddziaływanie pewnie jest bardzo duże. U mnie to się rozkłada na cały proces tworzenia właściwie, i mhm. nigdy nie wiem, jak ludzie odbiorą te, te utwory, no ale mam nadzieję, że, że, że to działa.
0: No. To co będzie teraz, dalej? Jak, jak to sobie rozplanowałeś w kalendarzu? Trasa koncertowa to tak. ważny element, jak zawsze, u ciebie.
1: Dokładnie. I na wiosnę nowa płyta Biszkosa, która będzie niejako prequelem e, Bladego Króla, ale już czuć, że to będzie troszeczkę inny klimat mimo wszystko. E, taka podróż w przeszłość, ale też specyficzna. Pracuję taką dziwną metodą, że mam jakiś taki do opisania dość krótki moment w czasie właściwie. Chcę go opisać z perspektywy różnych spojrzeń i różnych detali i małych sytuacji wybranych z, tej, z, tej, z tego większego wydarzenia. Nigdy nie pracowałem w ten sposób. Wydaje mi się to ciekawe, a jaki będzie efekt to zobaczymy.
0: To jeszcze zapytam tylko o te kartki z zapisanymi tekstami, bo to co na płytach to jedno, a czy jakby otworzyć jedną z twoich szuflad, to tam znalazłby się duży stos takich rzeczy, które po prostu były, nie wiem, jakimś takim strumieniem świadomości, mhm. czymś wyrzuconym z siebie?
1: Na pewno mam dużo takich notatek, bo już od dłuższego czasu też pracuję w ten sposób, że często przed napisaniem danego numeru, kiedy mam pomysł to staram się go sobie rozpisać w jakiejś formie paraliterackiej, czy w formie krótkiej impresji, o, to czy ciekawe. mini opowiadania, czy jakiegoś takiego wersowanego niby wiersza właśnie w postaci strumienia świadomości i super, bo to mi się później przydaje często w tych wersjach preorderowych, bo mm. mogę dołączyć do, do płyty jeszcze takie jak, jakieś ciekawe narracyjne tło i tych rzeczy mam dużo właściwie i pewnie będę je wykorzystywał, bo często ten punkt wyjścia <śmiech> różni się bardzo od utworu, bo z tego punktu wyjścia wybieram na przykład jakiś wers, który dla mnie jest mocny i on prowadzi do zupełnie innego utworu. Więc te treści się nie, nie kanibalizują, więc jakby to jest, to jest ciekawe. I tak, przy kolejnej płycie mam nadzieję, że wielu ludzi o to pytało, o jakąś formę książki z mojej strony. To jest za dużo powiedziane, ale będzie, mam nadzieję, dodatek, w którym będzie trochę do czytania. Więc no,
0: liryczny naper roku to brzmi dobrze i to chyba daje takiego też powera gdy Eldo wręcza no, nagrodę, to
1: niesamowita sprawa. Dla mnie to są zawsze wielkie zaskoczenia. Mega <głos> czuję się szcz szczęśliwy i doceniony, no bo jedno się nie zmienia właściwie. To też jest taka moja śmieszna obserwacja. Nie wiem, czy mają wszyscy ludzie, tak ale ja im robię się starszy, widzę, że jakoś nie zmieniam się bardzo i mam wrażenie, że nie wiem, 60-latkowie i wyżej to są cały czas ci młodzi ludzie, tylko zamknięci w starszych ciałach właściwie. Ja jestem cały czas tym dzieciakiem, który w tym podziemiu robi swoją muzykę właściwie. Super, że mogę żyć z tego już od, od wielu lat, chociaż raz bywało gorzej, raz lepiej. Ale ale konsekwencja też. Ale jest. to, że tak, mogę to robić, to, to jest dla mnie bezcenne właściwie i, i otrzymywać jeszcze jak, jakieś nagrody. Więc.
0: No to jeszcze powiedzmy, że 10 października, ile dobrze wyczytałem, pojawicie się razem na panelu Raperzy czy Romantycy w ramach festiwalu tak. Cała Jaskrawość w Toruniu.
1: No przesympatyczne wydarzenie, darmowy wstęp, nie wiem czy ktoś z Wrocławia będzie się wybierał do Torunia, ale jeszcze to jest zwieńczone koncertem Kasi Linz, więc kurczę... Wszystko jest dobrze.
0: Super, no. Wszystko działa.
1: Pozdrawiam serdecznie, dziękuję. Zachęcam do sprawdzenia mojej muzyki. Miłego słuchania.
0: Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.